0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心的是，自驾车发展长线前景看好。麦肯锡预估，全球自驾晶片的市场规模可能从2019年的110亿美元，到2030年跳增为接近300亿美元大关。大约有3到四成的比重将会在中国。不论是车厂以及供应商等，对自驾晶片的投资力道未曾减弱。包括 Nvidia 揭露新一代集中式车载电脑 Nvidia Drive Thor， 在系统单晶片架构中，集合自动驾驶和辅助驾驶、停车、驾驶与乘客监控、数位仪表板、车载资讯娱乐系统与后座娱乐等众多智慧功能。预计2025年时，各大车厂新车款就有机会搭载。无独有偶，车用一级供应商龙头博士集团也宣布，旗下博士创投已经完成对寒武纪旗下行歌科技的投资。行歌总部位于南京，主攻自驾晶片。此外，高通、恩智浦整并了赛灵思的超维、英特尔旗下的 m o b r l e l i l 等，以及电动车业者代表特斯拉，对自驾晶片的投资与布局力道只增不减。中长期来看，一线大厂积极卡位自驾车晶片的趋势已经不会回头。记忆体厂华邦电近年来积极布局车用市场，并且打入欧洲电动辅助自行车的最大供应商。随着旗下 Flash 产品线陆续推出， 2 0 2 3到二零二四年 Flash 应用于车用领域营收将渴望超过车用 DRAM 贡献，受惠于欧洲各国补助措施。欧洲 e-bike 市场成长力道强劲，尽管今年受到了战争、通膨等因素影响，但是 e-bike 销售表现仍然热烈。华邦电资深技术经理陈代平表示，目前华邦 DRAM 已经应用于欧洲 e-bike， 看好市场成长潜力庞大。根据估计，欧盟2021年 e-bike 大约有500万辆，预计到了2030年将会达到 1,500 万到 1,600 万辆。届时 ，e-bike 市场规模将会超过一般的传统脚踏车。载具的电动化及智慧化是近年最受到市场与业者关注的热门议题。不过，想要达成业者所描述的应用场景，还需要庞大的基础建设与车载系统的协助，也因此为相关业者带来了蓬勃的商机。业者指出，载具智慧化与自驾趋势已经势不可挡。在不同应用领域也都有相当的需求，像是可自主移动的送餐机器人，或者在仓储与厂区之间常见的 AMR 等，都可以说是具体而为的市场。像是延华、延阳、广基、爱讯、新创、精英电脑等 IPC 业者，都投入了车载市场的发展。就连宏基、华硕也都看好未来车产业发展而投入其中。NVIDIA 日前发表 Ada Ad Lovelace 架构 RTX 40系列 GPU， 随着产品效能提升而来的是创下新高的8 9 9十九到一千五百美元建议售价。NVIDIA 执行长黄仁勋接受媒体联访时回应：“摩尔定律已死，今日12寸晶圆价格已经比过去贵上许多，晶片价格总会下降的概念已经是过去式。”不过，摩尔定律的概念与其说是物理定律，不如说是经济与业界创新定律。受到消费者预期的驱使，厂商也想尽办法跟上效能翻倍的创新节奏。考虑到 GPU 领域还有超微这个强大的竞争对手，摩尔定律是否已死，并非全由 NVIDIA 说了算。根据超微官方说法，借助小晶片新设计带来的优势。即将发表的下一代 RDNA 3 GPU 产品，在效率和整体处理效能上可能会有超乎预期的提升。中国一直运算高效能 GPU 设计业者木希，首款采用7纳米制成的人工智慧应用异、e、构 GPU 产品，宣称即将进入量产阶段，更计划在2025年推出专为游戏应用设计的 GPU。不只将具备所有必要的渲染技术，并且支援新式应用城市界面以外，也会有配套的软体最佳化与驱动城市，有望创中国 GPU 业界之先。快科技报道，目前已经有不少中国业者投入了高效能 GPU 开发，除了木西之外，还有景嘉维、兆兴、汉博、心动科技、摩尔线程、天数智芯等，这些业者拥有多款采用7纳米制程技术的产品。但是大部分都是加速应用 GPU， 支援游戏功能的不多。整体而言，目前中国 GPU 产业在加速运算方面有所突破，但是游戏领域不只需要先进架构和制程技术，其他像是软体生态系、驱动程式最佳化等问题也不能忽略。2025年之前可以看到中国业者有所突破，已属不易。iPhone 14 Pro 系列成功缩小刘海。以动态岛界面弥补以水滴打孔状呈现的 Face ID 模组开口，不过何时才能真正把 Face ID 模组以往 OLED 屏幕下，各界还未有定论。反倒是 iPhone 14系列刚推出，市场就出现了 iPhone 15可能会全面导入动态岛界面的说法。尽管传言还没有得到证实，不过欧系感测器 IDM 大厂意发半导体日前公开宣布。已经吸手业者研发 OLED 屏幕下脸部辨识解决方案，就是锁定手机屏幕下生物辨识而来。于去年已经获得了 Android 阵营生物辨识安全要求相关认证。或许 Android 阵营可能率先实现 OLED 屏幕下光学辨识技术。在面板产业方面，现在虽然进入了传统旺季，但是品牌还是优先进行库存调节。全创总经理杨柱祥表示。以目前品牌针对促销旺季拉货来看，有出现了部分需求。预估第四季 LCD 电视面板价格有望止跌。至于明年第一季面板业可能会有急单，但业者也可能会持续减产，主要是总体经济环境不确定因素人多。以全球面板厂投产状况来看， 8月整体价动率已经降到了 60% 比7月份再下滑6个百分点。由于终端需求还没有明显的复苏迹象，预计9月份全球面板厂还是会维持低价动运行，特别是 10.5 11代的高世代生产线，价动率下调幅度将会进一步加大。近期全球电视终端需求下滑，但是南韩家电租赁业者 S.K Magic 瞄准了年轻世代订阅商机，引进三星电子高阶电视为新租赁产品。这个策略不只将为三星带来新销路，而且 SK Magic 与三星建立了另类的 S 同盟，后续效应吸引外界关注。根据韩国媒体 ET News 报道 ，SK Magic 近日在官网开放消费者租借三星高阶电视与 s o u t d Bar 产品，其中三星高阶电视为 QLED 4K 产品，并且提供55寸、65寸、75寸三种大小。Soundbar 则有 2.1 一声道、五点一点声道两种规格可选。外界解读，这一次 SK Magic 推出电视租赁产品，除了强化订阅生活的策略之外，也考量消费者订阅需求增加的趋势。SK Magic 认为，以单人家庭、新婚夫妇等消费者来说，依照不同使用环境、使用目的，不同的电视租赁服务需求有增加之势。最后看到东南亚，东南亚地区的外卖和外送业务在 COVID-19 疫情爆发期间蓬勃发展，其中 Grab 是最成功的业者。但是随着疫情逐渐得到控制，外食餐饮市场回温，也使得 Grab 面临调整业务项目的压力。为了应应市场转变 ，Grab 在今年一月完成对马来西亚高街连锁超市 j a r a g r o u s e r 的收购。也在八月份携手可口可乐公司，计划接触更广泛的产品阵容和合作门市。因为外卖市场竞争激烈，多年来还是处于亏损状态，所以 Grab 也努力削减营运成本，加速实现盈利。包括关闭新加坡在内的三个国家的物流中心，目标是在明年第二季之前，透过调整息税折旧摊销前盈余，实现损益两平。